0: Velkommen til helseprat med Tunsberg. Mitt navn er Truls Isaksen. Her vil vi gi deg ukentlige episoder som vil være nyttige for deg som er litt over gjennomsnittlig interessert i helse. Send gjerne tilbakemeldinger og forslag til helseprat at i dag har vi besøk av selveste Gry Hammer. Hun er gift, mamma til fire, og har brukt mye av livet sitt til å fremme sunn og bærekraftig mat og livsstil. Hun har utgitt åtte bøker og holder kurs, foredrag, blogg og webinarer. Hun ble også årets blogger av matprisen i 2017. Hun matprisen i 2017 og holder nå på med en ny bok. Velkommen, Gry. Takk. Aller først, den nye boken din, den handler om oljer, ikke sant?
1: Mm. Når kommer den ut? Eterisk oljer. Eterisk oljer, selvfølgelig. Ja, ja. Ja. Du, den skal komme ut høsten 2019. Er ikke det der vi er nå? 2019? Jo, det stemmer. Ja, så den skal komme ut da.
0: Du gjør jo mye forskjellig. Hvor får du energien din ifra?
1: kanskje nettopp det, og tilåte meg å gjøre masse forskjellig. Ja. Og undersøke alle irrgangene i mine forskjellige interessefelt. Du er nysgjerrig? Ja, veldig. Det har jeg alltid vært.
0: Hva er spennende med olje nu. nå? Eh,
1: akkurat nå er det kanskje ikke så veldig spennende, for nå er det bare 14 dager til jeg skal levere manus. No, så nå er det litt sånn at nå er overdose. Men jeg har jo holdt på med å si det var 19 år, og nå er jeg 44 år så det har vært en viktig del av livet mitt i, vel, i hele mitt voksne liv og det er det jeg skal skrive om det er mitt liv med eterisk olje, så det blir ikke en sånn her ekspertbok for jeg er ikke en ekspert men jeg vil uh, dra fram de oljene som jeg har brukt mest og som har vært mest nyttige for meg både uh, fysisk og emotionellt og så går det litt grunnig in på deg um, i håp om också å få få fram det objektive og det nyanserte med akkurat det feltet der. Mm. Mm.
0: Skolen startet faktisk med et samarbeid med en skole som drev med aromaterapi. Oi! så skulle de studentene som gikk på aromaterapi, de skulle også lære seg litt anatomi og fysiologi. Og mm. det var faktisk starten på Tunnsberg medisinske.
1: Jo, spennende. Yeah. Jeg har jo studert naturmedisinsk aromaterapi med ungry Fosthvett mm. i høst. Og hun er ett et oppkommet av kunnskap. Helt fantastisk. Hun har jo holdt på med det her, i, og undervist i 30 år. Så jeg, har, jo, jo, jeg synes det er veldig nyttig å kunne, kunne rett og slett studere et tema också For frem til i høst så har du jo Vel, har jeg alltid lest meg oppe på det jeg er interessert i, sånn at jeg ikke bare sitter og fjaser med det på en sånn hobbyplan, men, men det å lære det litt mer sånn vitenskapelig og grunnig om et menneske som har så lang erfaring, det gjør noe med forståelsen av, av det har gitt meg større, en større forståelse av hvor nyttig de kan være da, på mange planer.
0: Eterisk olje bør være en del av hvert i kassen til en som er opptatt av helse.
1: Ja, så lenge du vet hva du holder på med. En altså, skal ikke være redd for etterisk olje, men en skal forstå at de kan være veldig terapeutiske. Når du då da forstår disse her grunnprinsippene for tryggbruk, så trenger ikke en å være redde. For det er veldig mye sånn oljefrykt og fermenteringsfrykt. Vi ja. skal ikke være redde. det. Jeg har aldrig skada meg, men jeg har också alltid till närmare mig dig med respekt och ydmykhet och läst mig upp för jag har kastat mig över det.
0: När så går lite tillbaka tiden når blev du intresserad i hälsa sån för första gången?
1: Skickelig för min egen del var det väl når jag uppdagade blodtypdietten som 25-åring. Eh, då fick jag det där hälseperspektivet på mat. Jag blev vegetarianer som 6-åring. Men det var jo et politisk ståsted, fordi jeg synes det er en grusomt måte vi behandlar dyr på i matindustrien. Og det synes jeg gjennom det. Men jeg tar helt andre valg nå enn jeg gjorde som 16-åring. Jeg var ikke frisk, og hadde masse allergier, lavgradsbetendelser i kroppen, og begynte å undersøke hva jeg selv kunne gjøre da, når jeg begynte å tenke selv rundt medie 25, 25 år. Og det satt jo i gang, den her bølgen av å... Men det var kostholdet mm. uh, som jeg jobbet med da.
0: Følger du blodtype-dietten fortsatt? Nei, eller?
1: jeg har nok... Altså det som skjedde var jo at jeg... Jeg slanket ikke meg, men jeg, for det har jo aldri vært overvektig, men jeg mistet 5 kilo, som jeg tror var bare veskopopning. Og det går en sånn aha på, på en veke på den dieten. Uh, og den paste meg fint, for jeg har blodtype A, og det å være vegetarianer, som jeg da var mer eller mindre, var jo medisinsk for blodtype A, og so sojabønn og tofi og alt dette her som jeg da hamret i meg, fordi det var medisinsk for meg. Så på ett plan så fikk jeg det mye bedre, men det tror jeg handlet like masse om at gluten og melk forsvant ut av kostholdet mitt. Og på den måten, i den formen jeg inntok gluten og melkeprodukt på den tiden, Uh, de matemnene var bare lyft å få ut av kostholdet. Og jeg etter ikke de den dag i dag, men jeg har jo lært meg andre måter å behandle korn og melke mat på, så at det kan bli god ernæring också for en med blodtype A. Uh, men det inte då, og så har jeg alltid vært veldig urtete i jeg var lite. Vært veldig sånn, draddig mot naturen og urte og når jag studerade, när jag studerade inte då. Jag var journalist i NRK och såg någon fjorden när då jag uppdagade eterisk olja. Ehm um, och det var väl mer det att at det kändes att det hjälpte mig väldigt på ett sånt emotionellt plan. Jag blev roligare av det. Lavendel och Frankincense rökelse som det hette. På norsk det det jag blev rolig. Jag kände att det trängte det. Så jag brukade det som en sån här stressdämpar och ja, muskelevspennende, og klarte å dra pusten litt djupere, så det var ikke noe mer sånn, jeg la mer i det då da. I dag det jo mer sånn intensjonelt da. Mm. Enten jeg har en, noen har en blærbetendelse, en øyekatar, eller om jeg har en forstrekt muskel, eller et verkande led eller en sol, solbrenthet, eller sånn, og så tror du på en måte kan bruke det mer med intensjon alltid til hva det gjelder da.
0: Har det bli mer trendig kanskje med etterisk ålder enn vart på en del år?
1: Ja, og det tenker jeg er positivt, og så er det också negativt. Mm. Uh, og det er jo der jeg fikk veldig lyst til å skrive den boka, for å vise at det går fint an for et helt vanlig allmiddelig menneske å integrere etterisk ålder i sitt daglige liv. Men du skal likevel vite hva du held på med, og så er det också viktig å om etterisk olje helt uavhengig av merkevaret. For de har det veldig mange gode merker og veldig mange gode plasser du kan få eh, kvalitetsolje ifra. Så jeg blir veldig jeg får piggen utenår når noen hevder at det er bare ett merke som har de beste oljene, for det är ikke sant. Mhm. Det är faktiskt lika att en som oljeproducent kan vara leverantör till många av dessa här sällskap som hävdat det samma. För så, de så det blir så det blir ikke sant. Och det då blev det, ble det väldigt viktig för mig att och koble mig helt fri ifrån märke ehm och skriva en bok helt oavhängig av märke. Och kan hända fint på lag min egen serie då. Jag tänker lite på. Det blir derfor på mine premisser, og ikke noen andre som trerer en forretningsmodell over vad hode. det er da jeg kjenner at jeg, ja, jeg har prøvd det, og jeg kjenner at det passer ikke meg da. Mm.
0: Det er vel sjeldent at det er en ting som er løsninger på alt. Og så er det ikke sånn det. Samme som med blodtypedietten, at det, noe av det kan fungere for noen, men ikke for alle.
1: Ja, og så tenker jeg i en kort periode, så kan det være sånn at det finns en eneste løsning. Og det er gjerne når en, har uppdagat eller annan som en känner fungerar helt fantastisk. Det kan vara att du har slutat med melk och känner att oj, plötsligt har det kämt en reax med plötsligt var jag mycket bättre och så og så får du sån här mjölkångest och du blir väldigt sån dogmatisk och väldigt sånn, bastanta». bastant. det kan ju kanske være nyttigt i en fase där du är lite nyförälskad och känner att det här at här det det är det eneste rette, men så går det noen måneder, noen år, og så ser du at det er kanskje flere fasetter ved här enn det. Man forstår gjerne litt mer med tid og stunde, og jo mer man setter seg in i ting. Det er fra min erfaring at jo mer jeg forstår, og jo mer jeg lærer, jo mer forstår jeg at jeg ikke forstår. Det er uten tvil, sier jeg til det skulle, det som jeg har lyst til ha med meg resten av livet også. Mm.
0: Over til noe helt annet. Den nye trenden med å spise 100% plantebasert. Du som har vært vegetarianer, ikke sant? Mm. Hva tenker du om?
1: Nej Jeg <laughs> kan jo
0: fortelle en historie, en, en jeg kjenner som uh, har vært vegan i lang tid, mm. så blitt syk, mm. og så ønsker å gå ut av dette her, og opplever det fryktelig vanskelig fordi alle, eller veldig mange i miljøet, er veganske opplevde et veldig stort emosjonellt press
1: ja. og det er litt det der som jeg synes at vi må ha litt mer reushet altså, uansett hvor det er uansett hva vi henger oss opp i så må folk få lov å leve sine liv uh, og jeg husker jeg var en sånn sint vegetarianer fordi at jeg, jeg synes at alle som ikke forstod alle som ikke brydde seg om hvordan grisen og, og høna har det, de var idioter Sånn tenkte jeg når jeg var 16-17-18 år. Men da har du som masse aggresjon i deg selv. At det er noe med at den aggresjonen som du ser bli utført i en matindustri, den har jo jeg i meg også. Når jeg er så sint. Og jeg klarer ikke å redde verden med en aggresjon som er like sterk, men som har en annen energi i seg da. Eller en annen form. Det samme energi, men en annen form. Um, og det med att skulle dedikera sig till en vegansk diet då tänker jag att du utgångspunkten må ha en väldigt bra näringsstatus. Du må ha en bedundrlig tarmflora som du kanske är född med och har ärvt fra din mor. Du må ha ett ganska gott fundament. Jag känner en del veganer som är rasande sunda men jeg tror det har et heldig utgangspunkt, och så tror jeg at jeg har en väldigt god kunskap om hvor jeg skal hente næringsstoff ifra, som kan till en viss grad erstatte ett animalsk kosthold. Mm. Så jeg tror du må vite hva du holder på med. Jeg, hvis jeg skulle ha fått tredd over meg eh, en plantebasert diet i dag, så kunne jeg ha akseptert en, da måtte det ha vært vegetarianer. Hvis jeg kunne fått lov å ete smør og rømme og oster och ägg. Då tror jeg at jeg kunne ha klart med fint, hvis jeg, altså når jeg vet, jeg vet i dag om hvordan jeg skal behandle nøtt og frø og korn for å få mest mulig næring ut av det, da jeg tror jeg det kunne gått bra. Mm. Men jeg anbefaler det på ingen måte, men jeg anbefaler jo heller ikke det vant vanlige norske kosthold sant? Så, ja, jeg er skeptisk det kommer an på hva
0: man sammenligner med
1: det spørs hva du sammenligner det med en person tåler det veldig godt en annen person tåler ikke det så godt altså, min mann han er mye sterkere og mye mer robust enn det er, så han tåler den moderne livsstilen bedre han lar ikke seg så lett stresse han tåler bedre å ete en, en, en baguette enn det jeg er så vi er forskjellige og då kan jeg jo også forstå at noen mener at det er bare tull og at man har sånn psykisk glutenintoleranse men det er jo klart at jeg, i dag kan jeg jo et en fløte saus uten å gå i bakken for fire år siden så kunne jeg ikke det så det at jeg over tid har styrket tarmhelsa mi med skikkelig ernæring som har vært riktig tilberedt har jo gjort meg mye mer robust sånn at jeg av og til kan ta en sånn här skille eh, vink til siden, mm. uten at det blir veldig dramatiske konsekvenser
0: av det. Hva er kjernen i kostholdet du spiser nå?
1: Det må være bærekraftig for moder jord, og for eh, samfunnet, og for meg som enkeltindivid, og ikke minst mitt indre liv. Mm. Så er det kanskje det ordet bærekraft som er litt overbrukt, som jeg tror er litt viktig. Men hva betyr det for deg? Det betyr, bærekraft betyr at du må handle på en måte som gjør at, du, at det det vedvarer over tid. Eh, at ikke du bare brenner lunta, og så er du ferdig. Puff, så var det over. For du må på en måte gjøre noe som, som du kan høste av neste år, og neste år, og neste år. Enten det er din egen helse, at det blir en jevn energi i din egen kropp. Eh, jeg har masse ansvar, jeg har fire barn til, eh, vi jeg skal ha energi til å være god mor for dig, så må jeg stelle meg selv vel. I det ligger det bærekraft. Og da må jeg ete mat som er nokkelunde fornuftig, selv om vi av og til en burger på Gantangen, så gjør ikke vi det mer enn fire ganger i året. Uh, så det, og så tänker jeg att vi er nødt til så tenke litt mer. Vi er nødt til å oss på. Så det er denne bevisstheten som er, er kanske min sånn kjepphets, at må, vi må våkne opp vi må ta litt mer bevisste valg selv om vi av og til bevisst velger å ikke ta gode valg eller gå på mekken så, så bør 90% av tiden bestå av valg som du ser etter det beste for deg selv og deg rundt deg og helheten da jordkloden vår og det er jo vanskelig da når vi sitter her på toppen av verdenskransekake med alle bilerne våre alle de syntetiske kledene våre og masse penger handler i affekt på nettet når du ser den herlig gymper på tilbud og sånn. Så vi ikke klarer oss uten. Mm. Og så er det jo det å lære seg å lage mat. Eh, For da er
0: det mye kunnskap som har blitt borte.
1: Ja, jeg synes det. Og nå er det, jo, det er jo fint at det er trendig å lære seg å lage mat igen og det er kult at det er trendig å fermentere, og det er veldig fint, men det handler jo egentlig om sunn fornuft som vi mangler litt i dag. Det er veldig mye rart vi holder på med. Kanskje tid?
0: Vi er å bruke tid på å lage mat? Ja, av tid fordi
1: det. alle analyser viser jo at vi har mer fritid nå en det vi nok en gang har hatt. Men likevel så føler vi at vi ikke har den tiden, for vi er så overveldet av alle inntrykker. En inntrykksoverflod som gjør at vi blir helt apatiske til så sitter du og hører på en ene en tredje, og det var den eksperten, og så var det hon og så var det han, så alle autoriteter skal fortelle deg hva du ska gjøre med litt forskjellige innfallsvinkler, og så til slutt så sitter du helt sammen paralysert. Mm. Men det er mye erfaring er at alle de som har, har begynt å dedikere seg sig til å lage maten sin selv, eller til og med begynne å dyrke litt i hagen sin, hvis du har, er så heldig å ha en liten flekk, så føles det veldig meningsfullt. Og du føler at du altså, du, føler at du gjør noe bra for deg selv og jorda vår ved å velde beitefora, ved å koke kraft på disse beina, bruke hele dyret. Du, føl, du føler at du gjør noe som er litt mer verdig og som, som betyr noe, da. det er litt viktig.
0: Litt mer kontakt med maten.
1: Ja, og ja. kontakt med naturen. De norröna ur,
0: urbefolkningar överallt, de har jo haft kontakt med maten och har varit takknemliga för maten de spiser og mhm visar respekt. Mhm. Och så lätt i ett supermarknad med inpackad plastikmat.
1: Nej, men det är lätt visst du väljer att vara tacksamlig. Och så altså, visst du väljer att dra det fram som en grundvärde i dig. Och det har det mått ha gjort för att vi vi har fått så mycket. Vi får så mycket gratis her i Norge. I fall av det materielle og da tenker jeg også maten, og vi tänker at det er en selvfølge, og det er ikke rart at vi tänker att det er en selvfølge, når vi ikke vet om at det ikke er det. Så det å bevisst skru på min takknemlighetsknapp, har gjort at det får en, en bredere forståelse av maten vi et, og en, en følelse av at dette her, er, dette her skal vi være glad for at vi har. Og det er noe jeg prøver å fortelle ungene uten å moralisere for mye. Og jeg slutter nesten alle foredrag med en siste, siste slide der jeg presiserer det her med takknemlighet. Og det lika folk å bli påmynt om at det kan vi godt være.
0: Det vil også vise seg forskning nå, hvis man skal kalle det, at det å være takknemlig for maten, at det er bedre fordøyelsen, at du...
1: Mm. Jag hade ett sånt gott på detta där och inte maten men tack så altså bestämma sig för att den ska försöka lägga inte tre ting kvar dagarna da, finns den ska være så sånn metodisk som en kan finne i livet sitt sen kan bara ta knä for över för det som mycket som går på autopilot och vi bare gör det. Jag ska sist vi hållt för att jag höll på Gövick och så körde vi går och fick mannen min med meg og det syns det var behagligt för han körde så fick slappa av. Um, og når vi kom fram, så hadde jeg tatt med bøke og så hadde jeg tatt med ditt og så hadde jeg tatt med datt men jeg hadde glemt, hva det var vi hadde glemt da? det var noen startkulturer og jeg bare, nei glemte du det? Bare, herregud, er det mulig? og så måtte jeg da skru på min bevisste hjerne for jeg kjente det var så irritert på han at jeg holdt på å spy og så tänkte jeg når jeg valgte å skru på hjernen min jeg tenkte, gry du kan for eksempel, i stedet for å være sur på noe, og resten av dagen, så jeg kunne gått og nebba, eh, kjenne på hvor takknemlig jeg var for at han faktisk var med meg på en lørdag. At han prioriterte å være med meg, og kjøre meg, og bære disse tunge kassene, stå på stand med meg, hjelpe meg med alle som ville kjøpe, vente på meg mens jeg holdt foredrag, kjøre meg hjem igjen. Det er jo masse å være takknemlig for, hva betyr det da om man glemte en sur der jeg starter? Så det er litt sånn, av og til så må vi koble oss på. Så vi ikke bare raser gjennom dette livet her, uten å se oss hverken hit eller dit.
0: Fermentering? Mm. Du er vel ikke lei å snakke om det nå? Nei, aldri. Aldri. <laughs> Hvorfor skal man fermentere mat?
1: Det er mange grunner til at du ska fermentere. Du skal, du skal, du skal ingenting. Du Nei. må ingenting, det har jeg faktisk lært meg. Du må absolut ingenting. Du, 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 det eneste du skal gjøre er det du har lyst til. Ja. <laughs> Og det bør forhåpentligvis være litt bærekraftig det. Det du har lyst til. Du gjør det lurt i å fermentere hvis du konsentrerer deg om å fermentere det du etter mest av. Sier at du har et väldigt brødbasert kosthold. Så det er extremt fornuftig å begynne å bake med surdei. det då bryter du ned glutenproteinet, slik at det blir lettere å fordøye. Det blir ikke glutenfritt, men det er ti tusen millioner ganger lettere å fordøye. Eller i hvert fall mange ganger, for å ikke overdrive for masse. Så bryter du ned antinæringsstoff og, og som gjør at du då får tilgang på mineralene og næringsstoffer i maten bedre. Du bryter ned karbohydraterne, slik at det blir mindre av deg, og det blir lettere å fordøye. Så i sum så får du et lettere fordøylig matemne. Nå vet jeg ikke om du får økt næringsinnhold på akkurat det med surdei men i alle fall med typ kombucha og flere drikke så dannes det jo seg masse B-vitaminer under fermenteringen, det gjør du jo i korn også det Blir det mer tilgjengelig? Det blir mer tilgjengelig og du får en økning av næringsstoff också i mange sammenhenger og det er jo bare vinn, vinn, vin, vinn, vinn, vinn. Så det er veldig lurt. Du får de syrene som hjelper til med fordøyelsen. Tilførsel av organiske syre kan hjelpe deg til å fordøye andre protein, andre næringsstoff lettere. Så det daglige brødet synes jeg er veldig smart å fermentere.
0: Hvis man tåler brød?
1: Ja, men hvis de for eksempel er veldig glutenfritt da, så er det akkurat like smart å fermentere ditt glutenfrie brød, hvis det er på glutenfrie kornsorter og nøtte og frø. Det er samme problematikken. Ikke glutene, men det med antinæringsstoff og enzymhemmer er akkurat det samme problemer där. Så uansett så er det smart. Men selvfølgelig har du søliokis så skal du jo ikke bake søliokisbrød på glutenholdige kornsorter. Det skal du selvsagt ikke gjøre. Og så er det jo fornuftig hvis du drikker melk, at du drikker melk i, eller eter melkemat som er langtidsfermentert, eh, som for eksempel, det er mye smartere for deg å ete en parmesan enn sin overfindens en gulost. Fordi det er lettere å fordøye, fordi det er en mer komprimert næring. Uh, og så kan du jo selvfølgelig kose deg med alt det der nye fancy som kombucha, vannkefir og kvass. Det er jo egentlig ikke nytt. Det er kjempegamle matkulturgreier som vi har hentet frem og, og gjort tilgjengelig og, og, og ikke minst trendig i dag. Så du må gjerne drikke det, men jeg synes det, det, skal være det viktigste er at du at du forholder deg til den grunnbasen i det norske kostholdet, som er kjøtt og brød og melk, um, og vi har jo fermentert kjøtt og fisk også i Norge i umiddelige tider. Det har vært veldig lite hurtig stekte biffer på høy varme i vår kultur. Altså. Mm.
0: Det er vel fordi at man tidligere ikke hadde kjøleskap, ikke sant? Ja, måtte man jo ha andre måter å bevare maten på
1: ja, og så hadde du också den her nærere kontakten med det du åt du forsto at du bydde ut på ditt nes og du hade disse der saudene og når du først slakte en sau så tappet du blodet og så lagde du mat av blodet og du brukte nyren og du brukte vamma og tørrmene og kokte og du lagde jo mat på hele dyret, tunga det var julemat og og så spede som i är indrö indrö efter förled var ju en del av en det var jo en del av en en vad det heter spekelår åt på dig ett fenalår eller en boga eller ett kvarter, inte sant?
0: Vi borde spise mer inmat.
1: Ja, det bör vi. När vi først ska äta dyr, så bör vi äta hela djuret för i du får det, I det ligger det bærekraft. Mm. Det ligger en større etisk og takknemlig forståelse av hva du holder på med. Og så ikke minst da, hvis du vil velge å ikke tenke sånn i det hele tatt, så får du jo et mye større tilslag av næringsstoff i kostholdet ditt. Mm. Du får vitaminer, mineraler og Q10 og aminosyre vi å ete hjerte og ved å koke kraft på beina enn det du gjør, bare vi å ete indre ytterfilet og, ytterfile, og kjøtt deg. Vi eter stort sett kjøtt Pizza og taco.
0: Tror du vi kommer til å spise taco og pizza også om 10-20 år, like mye som vi gjør i dag?
1: Ja, det tror jeg, men jeg tror kanskje at vi, øh, kanskje, jeg, så jeg trigger den denne mat, matprodusenten og matindustrien til å se, det er ikke vanskelig å male hjerte og tunge og innmat in i en farse som kjøttdeie. Det er jo en slags farse dei. Jeg tror det kommer til å tvinge sig fram en større sånn
0: Kommer det surdeis grandiosa med Det er det helt hjerte? sikkert. Det, ja!
1: Gud, det var jo skikkelig kult. Surdeis grandis med
0: hjerte og lever. Gud, det var jo en Ja. Jeg må ikke fortelle nu?
1: <laughs> mm. Mm. det fikk jeg jo nesten lyst på ja
0: men tror du matindustrien kommer til å forandre seg? kommer de til ja. å skjønne de hvor viktig dette er eller ja. følger de pengen eller?
1: ja det også jeg, jeg tror de skjønner alt men jeg, men jeg tror på det med opplysning og kunnskapsformidling og jeg snakker ikke til folk flest fordi til det så er mitt perspektiv for annerledes. Det forstår jeg. Men hvis jeg klarer å nå ut med mitt budskap til 10 prosent av befolkningen, så vil jo selvfølgelig det skape ringvirkninger. Og de 10 prosentene skal også ha mat, og matindustrien, vi ser jo mange eksempel i dag på at de nisjer seg in på ulike kundgrupper. Og jeg tror också at mange av de jeg snakker til som jeg får resonans hos, er ganske ressurssterk i samfunnet. Mange av de. Og hvis det når frem til nok av dig så skaper det en forskjell. Sakte, men sikkert. Og det har skjedd veldig masse. Uh, og jeg er nå just ikke alene. Det er, jo, det er jo ikke bare jeg som sitter her og reagerer på at det er noe som er uh, veldig forstyrret. Det er jo veldig mange. Det er veldig mange forskjellige innfallsvinkler. Enten det er feminister, eller det er opptatt av uh, oljeutvinning, eller vindmølle. Eller, så det är jo heilheten av som är viktig her.
0: makt. Det er jo litt stikkord her, kanskje.
1: Ja, det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt att förstå det att att sitter på makt och så är det många som föelser sig väldigt avmäktigade som sitter och bur ut i periferien och har lyst att vara en medveten forbrukar en modern jägar, sånt som jag snackar om. Men vad ska jag göra när jag inte finner i butiken och butikschefen ger og... det så höyre på mig och
0: visst är det många som kommer att fråga butikschefen då.
1: Ja, du må gnaga.
0: Kan jag få ekologisk lax? Mhm. Mm. mesteparten økologiske laksen forsvinner ut av Norge fordi det er ikke etterførsel etter det der no. det er litt trist
1: det er veldig trist og så får vi jo tilbake igjen fisk som er reist i Kina og blitt full i, i yeah. vatten og så får vi den tilbake Hæ? i stedet for så det er litt sånn hallowey så det er jo selvfølgelig et enormt eh, enormt maskinerie som lille meg øhm eh, og så altså at det kanskje kan virke litt naivt da, eh, mitt perspektiv, men jeg mener ikke det. Jeg mener at det er klokt, jeg mener det kommer til å tvinge seg frem, eh, enten vi vil eller nei, at vi er nødt til gå mange skritt tilbake igjen, og forstå at vi kan ikke utbytte og utnytte sånn som vi holder på, det handler jo om markedsliberalismens natur, sant? det er ingenting som vekker in i himmelen, men til nå har det vokst og vokst og vokst og vokst og vokst men det er ingenting som vekker i himlen. Så det kommer til å tvinge seg frem at vi må bli bevisst, at vi må bli påskrytt. Og, og så tror jeg at fallhøyden blir mye mindre hvis vi er flere som er påskrydda, sånn at vi kan gjøre, gjøre litt førebuende tiltak før går åt skogen.
0: Tenkte vi sluttet å runde av med litt om det vi snakket om før vi begynte opptaket, mm. dette her med verdier. Mhm. Eh och speciellt ordet ydmykhet är nog vi kanske bägge två är lite upptatt av. Har, mm. har du några tankar om vad du lägger i det begreppet?
1: Ja, eh ordet är det viktigt för dig. Um, det, det er viktig fordi at ved att vi och välge att i möte med andre personer, i möte med ny kunskap um, så får du så mye mer ut av alt. Um, det, ligger med, det ligger litt tillit i det här också, at du kan møte folk med en åpenhet og en ydmyghet, og ja, du får mer tilbake, du ser mer, og du får mer igjen, og du når bedre frem uh, med det du ønsker å si og formidle. Uh, er det
0: vanskelig å være ydmyk
1: av og til kan det være veldig vanskelig og det er ikke alltid vi klarer det eller jeg klarer det uh, men igjen så er jo det kanske litt en veldig sånn, viktig verdi for meg å dyrke, fordi jeg ser rundt meg jeg kjenner mange folk jeg er involvert um, i større eller mindre grad på i mange ulike sammenhenger, ser at de personene som, som snakker til meg med en ydmykhet men verdighet eh, få mye mer fra meg også, og jeg får det fra andre, eller får. Det åpner seg opp noe mer enn hvis du bare turer frem det med din vilje. Du får mindre igjen av livet ditt.
0: Takk skal du ha, Gud.
1: Mm, du ha for at det fikk komme.
0: Det var det vi hadde i dagens episode. Tusen takk for at du har hørt på, og vil du høre mer, vil jeg anbefale at du abonnerer på oss i enten iTunes eller Spotify. Og hvis du likte denne podcasten, så vil det hjelpe oss utrolig mye om du hadde skrevet en liten omtale i iTunes. Hvis du har lyst til å lese om våre kurs, utdanninger og webinarer, så kan du gå til tunmed.no Tusen takk for at hørt på, så høres vi en sammen.